0: Olá, pessoas e outras entidades! Sejam muito bem-vindas ao Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. Hoje eu trago para vocês uma história de um ícone do terror, um nome que se tornou sinônimo de medo, um porta-voz do horror conhecido há gerações Sim, eu estou falando dele, do único, do inigualável, bicho papão. O autor é um cara chamado Stephen King, talvez vocês tenham ouvido falar também. Esse conto é de 1973 e está numa coletânea chamada Sombras da Noite. Eu gosto dele porque a premissa é quase infantil, mas quanto mais eu penso sobre ele, mais eu penso sobre ele. Como todo bom conto de terror, ele permite várias interpretações, da mais literal à mais simbólica. E dessa vez eu resolvi botar uma musiquinha de fundo na história, atendendo a sugestão da Simone. Me digam o que vocês acharam da leitura com musiquinha lá no Instagram, @podetermedo. medo. E só uma coisinha, o nome da filha do personagem é Sheryl, que é apelido de Shirley, que no Brasil é Shirley. É muito difícil pronunciar esse nome em inglês, então eu espero que vocês consigam lidar com isso. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo. Mas se quiser, pode. O Bicho Papão Vim vê-lo porque quero contar minha história. Dizia o homem no divã do Dr. Harper. O homem era Lester Billings, de Waterbury, Connecticut. De acordo com o um histórico anotado pela enfermeira Vickers, tinha 28 anos, trabalhava numa firma industrial em Nova York, era divorciado e pai de três filhos, todos falecidos. Não posso procurar um padre porque não sou católico. Não posso procurar um advogado porque nada do que eu fiz justificaria uma consulta. Tudo o que fiz foi matar meus filhos. Um de cada vez. Matei todos. O Dr. Harper ligou o gravador. Billings estava deitado duro como uma régua no divã, cada centímetro do corpo tenso. Seus pés sobravam para fora do divã, rígidos. O retrato de um homem que se submetia a uma humilhação necessária. Suas mãos estavam unidas sobre o peito, como as de um cadáver. A expressão de seu rosto estava cuidadosamente equilibrada. Ele olhava para o teto branco como se visse cenas e fotografias estampadas lá. Está querendo dizer que os matou mesmo ou. Não, um gesto impaciente da mão. Mas fui responsável. Danny em 1967, Sherlock em 1971, e em este ano. Quero falar com o senhor sobre isso. O Dr. Harper nada disse. Pensou que Billings parecia abatido e envelhecido. Seu cabelo escasseava. Ele estava pálido. Seus olhos encerravam todos os miseráveis segredos do uísque. Eles foram assassinados, compreende? Só que ninguém acredita nisso. Se eles acreditassem, estaria tudo bem. E por quê? Porque... Billings interrompeu-se e ergueu-se subitamente nos cotovelos, olhando fixamente para a outra extremidade da sala. que é aquilo? Ele vociferou. Seus olhos tinham se tornado duas fendas pretas. — O que é o quê? — Aquela porta. — O armário? — Disse o Dr. Harper. — É onde penduro meu casaco e deixo minhas galochas. — Abra, quero ver. O Dr. Harper se levantou em silêncio, cruzou a sala e abriu o armário. Lá dentro, uma capa de chuva ocupava um dos quatro cabides. Abaixo, havia um par de galochas brilhantes. O New York Times tinha sido cuidadosamente enfiado dentro de uma delas. Era tudo. — Tudo bem? — Perguntou o Dr. Harper. — Tudo bem. Billings relaxou os braços e voltou à sua posição prévia. — Você dizia — o Dr. Harper falou enquanto voltava à sua cadeira — que se o assassinato dos seus três filhos pudesse ser provado, todos os seus problemas terminariam. Por quê? — Eu iria para a cadeia — Billings disse imediatamente — para o resto da vida. E você pode olhar dentro de todos os cômodos de uma cadeia todos os cômodos. Ele sorriu para ninguém. Como seus filhos foram assassinados? Não tente arrancar isso de minha força! Billing se virou e olhou fixe e malignamente para Harper. Vou lhe dizer, não se preocupe. Não sou um dos seus malucos gaguejando por aí fingindo ser Napoleão ou explicando que eu me viciei em heroína porque minha mãe não me amava. Sei que o senhor não vai acreditar em mim. Não ligo. Não tem importância. O simples fato de contar já vai ser suficiente. — Muito bem. O Dr. Harper pegou o cachimbo. — Eu me casei com Rita em 1965. Eu tinha 21 anos e ela 18. Estava grávida. De Danny. Seus lábios se contorceram numa careta elástica, assustadora, que desapareceu num piscar de olhos. Tive que largar a faculdade e arranjar um emprego, mas não me incomodei. Eu amava os dois. Éramos muito felizes. Rita engravidou pouco depois de Danny ter nascido, e Shaw nasceu em dezembro de 66. Andy nasceu no verão de 69. E a essa altura, Danny já estava morto. Andy foi um acidente. Foi o que Rita disse. Ela disse que às vezes os anticoncepcionais não funcionam. Acho que foi mais do que um acidente. Filhos tolhem a liberdade do homem, o senhor sabe. As mulheres gostam disso. Especialmente quando o homem é mais brilhante do que elas. Não acho que isso é verdade? Harper deu um grunhido evasivo. Mas não importa. Eu o amava mesmo assim. Disse isso quase que de maneira vingativa, como se amasse o filho para contrariar a mulher. Quem matou as crianças? O bicho papão. Lester Billings respondeu imediatamente. O bicho papão matou as três. Simplesmente saiu do armário e as matou. Ele se virou e sorriu com os dentes à mostra. O senhor acha que eu sou louco, com certeza. Está escrito no seu rosto, mas não me importo. Tudo que eu quero é lhe contar e me mandar daqui. Estou ouvindo, Harper disse. Começou quando Danny estava com quase dois anos e Cheryl ainda era apenas um bebê. Ele começava a chorar quando Rita o colocava na cama. Morávamos num dois quartos, entende? Cheryl dormia num berço no nosso quarto. Primeiro, achei que ele chorava porque já não tinha mais uma mamadeira para levar para a cama. Rita disse, não crie caso por causa disso, deixe, dê a ele uma mamadeira e ele acaba largando sozinho. Mas é assim que as crianças começam a crescer da maneira errada. Você se torna permissivo com elas, acaba mimando-as, elas o magoam. Engravida uma garota, senhor sabe, ou começam a se drogar. Ou viram bichas. Já pensou o senhor acordar certa manhã e descobrir que seu garoto, seu filho, é uma bicha? Depois de algum tempo, porém, já que ele não parava, comecei a colocá-lo na cama eu mesmo. E se ele não parasse de chorar, eu lhe dava uma palmada. Então Rita contou que ele estava repetindo luz, sem parar. Bem, eu não sabia. Com crianças tão pequenas, como você pode saber o que estão dizendo? Só a mãe sabe. Rita queria colocar uma luz noturna, uma daquelas coisas para se ligar na tomada, com o Mickey Mouse ou o Dom Pichote ou algo do gênero. Eu não deixei. Se uma criança não consegue superar o medo do escuro quando é pequena, jamais conseguirá. De qualquer modo, ele morreu no verão seguinte ao nascimento de Cheryl. Coloquei-o na cama naquela noite e ele começou a chorar imediatamente. Entendi o que disse dessa vez. Apontou diretamente para o armário quando falou. Bicho papão, disse o garoto. Bicho papão, pai. Apaguei a luz e fui para o nosso quarto, e perguntei a Rita por que ensinar ao garoto uma palavra como aquela. Fiquei tentado a lhe dar uns tabefes, mas não dei. Ela disse que nunca tinha ensinado aquela palavra a ele. Eu disse que ela era uma maldita de uma mentirosa. Foi um verão ruim para mim, sabe? O único emprego que consegui arrumar foi carregar caminhões de Pepsi Cola no depósito, e estava cansado o tempo todo. Cheryl acordava e chorava todas as noites, e Rita pegava para niná-la. Vou dizer ao senhor, às vezes eu senti a vontade de jogar as duas pela janela. Meu Deus, filhos às vezes deixam a gente louco. Eu seria capaz de matá-las. Bem, a garota me acordou às três da manhã, no horário certinho. Fui ao banheiro, só 25% acordado, o senhor sabe, e Rita me pediu para ver se estava tudo bem com o Danny. Disse-lhe que fizesse isso ela mesma e voltei para cama. Estava quase dormindo quando ela começou a gritar. Levantei-me e fui até lá. O garoto estava deitado de costas, morto. Branco feito farinha, exceto nos lugares onde o sangue havia... havia molhado. Na parte de trás das pernas, na cabeça, na abu. Eh, nas nádegas. Seus olhos estavam abertos. Isso era o pior, sabe? Olhos arregalados e vidrados, como os olhos de uma cabeça de alce que algum sujeito pendurou sobre sua lareira. Como fotografias que a gente vê dessas crianças do Vietnã. Mas um garoto americano não devia ter esse aspecto. Deitado de costas, morto usando fraldas e calça de plástico, porque tinha voltado a molhar a cama nas duas últimas semanas. Terrível. Eu amava aquele garoto. Billings meneou a cabeça devagar. Depois fez de novo aquela careta elástica, assustadora. Rita gritava até não poder mais. Tentou pegar Danny no colo e embalá-lo, mas eu não deixei. Os tiros não gostam que você toque nas provas, eu sei disso. Você sabia que era o bicho papão, então? Harper perguntou em voz baixa. Ah não, naquela época não. Mas vi uma coisa. Não significou nada na época, mas minha mente registrou. E o que foi? A porta do armário estava aberta. Não muito, só uma fresta. Mas eu sei que tinha deixado fechada, entende? Há sacos de lixo lá dentro. Se uma criança brinca com um desses sacos, já era. Asfixia, sabia disso? Sim. E o que aconteceu então? Billings deu de ombros. Nós o sepultamos. Ele lançou um olhar mórbido para as próprias mãos, que tinham jogado terra sobre três caixões pequeninos. Houve um inquérito? Claro. Os olhos de Billings reluziram com um brilho sardônico. Um caipira idiota com um estetoscópio e uma maleta preta cheia de balas Junior Mintz e um diploma de alguma faculdade provinciana. Morte no berço, foi o que ele disse. Já ouviu uma besteira maior do que essa? O garoto tinha três anos de idade. A morte no berço é mais comum durante o primeiro ano. Harper disse, cuidadosamente. Mas esse diagnóstico já apareceu em atestados de óbito de crianças de até 5 anos de idade em falta de um melhor. Uma ova! Billings disse com violência. Harper reacendeu o cachimbo. Transferimos Shaw para o antigo quarto de Danny um mês depois do funeral. Rita lutou contra isso com unhas e dentes, mas dei a última palavra. É claro que isso doeu. Jesus, eu adorava ter a garota conosco. Mas você não pode ser super protetor. Estraga a criança desse jeito. Quando eu era garoto, minha mãe costumava me levar à praia e gritar até ficar rouca. Não vá para tão longe! Não vá para aquele lado! Há uma corrente ali! Só faz uma hora que você comeu! Aí não dá pé! Até mesmo para que tomasse cuidado com tubarões, meu Deus do céu! Sabe o que aconteceu? Agora eu não consigo nem chegar perto da água. É verdade. Sinto cólica se me aproximar de uma praia. Rita me fez levar a Ellie e as crianças uma vez para Saving Rock, quando Danny ainda estava vivo. Passei muito mal. Sei disso, o senhor entende? Nós não podemos superproteger as crianças. E você também não pode ficar mimando assim mesmo. A vida continua. Show foi dormir na mesma caminha de Danny. Mas mandamos o colchão antigo para o lixo. Não queria que minha garota pegasse germes. Então um ano se passou. E certa noite, quando estava colocando Cheryl no berço, ela começou a gritar e a chorar. Bicho papão, pai. Bicho papão. Bicho papão. Isso me causou um sobressalto. Era igualzinho a Danny. E comecei a me lembrar da porta do armário, com uma fresta aberta, quando nós o encontramos. Quis levá-la para passar a noite no nosso quarto. E levou? Não. Billings olhou para as próprias mãos, o rosto contraído. Como eu podia admitir para Rita que estava errado? Tinha que ser forte. Ela era sempre tão covarde. Veja com que facilidade foi para a cama comigo quando não éramos casados. Harper disse... Por outro lado, veja com que facilidade você foi para a cama com ela. Billings, que mudava a posição das mãos, congelou o gesto no alto e virou devagar a cabeça para fitar Harper. O senhor está querendo bancar o engraçadinho? Certamente que não, Harper disse. Então deixe-me contar as coisas do meu jeito, Billings respondeu asperamente. Vim aqui para tirar isso do peito, para contar minha história. Não vou falar sobre minha vida sexual, se é o que o senhor espera. Rita e eu tínhamos uma vida sexual bastante normal, sem nenhuma daquelas coisas sujas. Sei que algumas pessoas gostam de falar disso, mas não sou uma delas. Tudo bem, Harper disse. Tudo bem, Billings repetiu com uma arrogância nervosa. Parecia ter perdido o fio da meada, e seus olhos passeavam inquietos pela porta do armário, que estava firmemente fechada. Gostaria de abri-la? Não, Billings disse rapidamente. Deu um risinho nervoso. Pra que eu haveria de querer olhar para as suas galochas? O bicho papão pegou a garota também, ele disse. Coçou a testa como se estivesse vasculhando a memória. Um mês depois. Mas algo aconteceu antes disso. Ouvi um barulho lá certa noite, então ela gritou. Abri a porta bem depressa, a luz do corredor estava acesa e... Ela estava sentada no berço chorando e... Algo se moveu. Nas sombras, junto ao armário. Algo deslizou. A porta do armário estava aberta? Um pouco. Só uma fresta. Billings passou a língua pelos lábios. Show estava gritando sobre o bicho-papão. E alguma outra coisa que parecia garra. Só que ela disse gala, o senhor sabe. As crianças pequenas têm problemas com o som do R. Rita correu lá para cima e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que ela havia ficado com medo das sombras dos galhos se movendo no teto. Gala? Harper disse. É. — Gala? Malo? Talvez ela estivesse tentando dizer armário? — Talvez, Billings disse. — Talvez fosse isso, mas eu não acho. Acho que era garras. Seus olhos voltaram a buscar a porta do armário. — Garras. Garras compridas. Sua voz tinha se reduzido a um sussurro. — Você olhou dentro do armário? O — Olhei. As mãos de Billings estavam unidas com força sobre o peito com força suficiente para revelar uma lua branca nos nós dos dedos. Havia alguma coisa lá dentro? Você viu o... Eu não vi nada! Billings gritou de repente. Ele soltou as palavras como se uma rolha negra tivesse sido puxada do fundo da sua alma. Quando ela morreu, eu a encontrei, entende? E ela estava preta, toda preta. Tinha engolido a própria língua e estava tão preta quanto um ator pintado de negro em uma comédia. E olhava fixamente para mim. Seus olhos se pareciam com os que a gente vê em animais empalhados, brilhantes e medonhos, como mármore, e me diziam — Ele me pegou, pai. Você deixou ele me pegar. Você me matou. Você o ajudou a me matar. Suas palavras foram morrendo. Uma única lágrima, muito grande e silenciosa, correu pelo lado da sua face. — Foi uma convulsão cerebral, entende? Ele prosseguiu. — Isso acontece com as crianças às vezes. Um sinal errado mandado pelo cérebro. Fizeram uma autópsia no Hartford Receiving e disseram que ela engoliu a própria língua devido à convulsão. E tive que ir para casa sozinho, porque mantiveram Rita sedada. Ela estava fora de si. Tive que voltar para aquela casa sozinho. E sei que uma criança não tem convulsões porque o seu cérebro simplesmente pifou. Você pode assustar uma criança até que ela tenha convulsões. E tive que voltar para a casa onde a coisa estava. Ele sussurrou. Dormi no sofá, com a luz acesa. Aconteceu alguma coisa? — Tive um sonho — Billings disse. Estava num quarto escuro e havia algo que eu não... Eu não conseguia ver direito. No armário. Fazia um barulho... um barulho úmido. Lembrou-me uma revista em quadrinhos que eu havia lido quando era criança. Contos da cripta, o senhor se lembra disso? — Jesus. Tinha um sujeito chamado Graham Ingalls. Ele conseguia desenhar as coisas mais horrorosas desse mundo. E algumas do outro. Seja como for, nessa história a mulher afogava o marido, entende? Prendia blocos de cimento nos pés dele e o jogava num poço. Só que ele voltava. Estava todo podre, verde-escuro, e os peixes haviam comido seus olhos e havia algas em seus cabelos. Ele voltava e a matava. E quando acordei no meio da noite, achei que aquela criatura estava debruçada sobre mim. Com garras. Garras compridas. O Dr. Harper olhou para o relógio digital sobre a escrivaninha. Lester Billings estava falando já fazia quase meia hora. Ele disse, Quando sua mulher voltou para casa, qual foi a atitude dela para com você? Ela ainda me amava, Billings disse com orgulho. Ainda queria fazer o que eu mandasse. Esse é o lugar da mulher, certo? Esse movimento feminista só produz gente doente. A coisa mais importante da vida de uma pessoa é que ela conheça seu lugar. Seu... Seu... Um, seu devido lugar? É isso! Billings estalou os dedos. É exatamente isso. E uma mulher deve seguir o marido. Ah, ela ficou meio abatida, por assim dizer, durante os primeiros quatro ou cinco meses depois do que houve. Se arrastava pela casa, não cantava, não via TV, não ria. Eu sabia que ela ia superar isso. Quando eles são assim tão pequenos, você não se sente tão apegado. Depois de algum tempo, tem que abrir uma gaveta da cômoda e ver um retrato para conseguir se lembrar de como exatamente eles eram. Ela queria outro bebê. Ele acrescentou, sombrio. Disse-lhe que era uma má ideia. Ah, não para sempre, mas por algum tempo. Disse-lhe que era um período para que nós superássemos as coisas e começássemos a desfrutar da companhia um do outro. Nunca tínhamos tido chance de fazer isso antes. Se a gente queria ir ao cinema, tinha que sair a cata de uma babysitter. Não dava para ir à cidade ver os Mets, a menos que a família dela ficasse com as crianças, porque a minha mãe não queria saber de nós. Dani nasceu cedo demais após o nosso casamento, entende? Ela dizia que Rita não passava de uma vagabunda, uma rameirazinha qualquer. Rameira, é como a minha mãe sempre a chamou. Não é uma figura. Uma vez me fez sentar e ouvir as doenças que a gente pode contrair se estiver com uma... Uh, com uma prostituta. Como o seu, pá, o seu pênis fica com uma feridinha de nada certo dia e, no dia seguinte, está caindo de podre, ela sequer foi ao casamento. Billings tamborilou com os dedos no peito. O ginecologista de Rita convenceu a usar esse tal de DIL, dispositivo intrauterino. Infalível, o médico disse. É só enfiar lá, na, lá no lugar da mulher e pronto. Se houver alguma coisa lá dentro, o ovo não consegue ser fertilizado. A pessoa nem sabe que a coisa está lá. Ele sorriu para o teto com uma doçura sombria. A pessoa nem sabe se a coisa está lá ou não. E no ano seguinte, ela está grávida de novo. Infalível, sim, senhor. Nenhum método anticoncepcional é perfeito, Harper disse. A pílula só é 98%. O DIL pode ser eliminado pelas cólicas, fluxo menstrual forte e, em casos excepcionais, pela evacuação. É? Ou você pode tirá-lo. É possível. Então, o que acontece em seguida? Lá está ela, tricotando roupinhas, cantando no chuveiro e comendo picles feito louca. Sentando-se no meu colo e dizendo coisas sobre como devia ter sido a vontade de Deus. Cacete. O bebê nasceu no final do ano após a morte de Cheryl? Correto, um menino. Ela o chamou de Andrew Lester Billings. Eu não queria nada com o bebê, pelo menos no começo. Meu lema era, ela ferrou com tudo, então agora que cuide. Sei como isso soa, mas o senhor precisa se lembrar de que eu havia passado por um bocado de coisa. Mas acabei me apegando a ele, sabe? Era o único entre as crianças que se parecia comigo para começo de conversa. Danny se parecia com a mãe, e Cheryl não se parecia com ninguém, exceto talvez com a minha avó, Anne. Mas Andy era a minha cara, cuspida e escarrada. Comecei a ficar brincando com ele no cercadinho quando chegava em casa do trabalho. Ele só agarrava meu dedo e sorria e fazia gugu. Nove semanas de vida e o garoto estava sorrindo para o pai, acredita nisso? Então, certa noite, lá estou eu voltando de uma farmácia com um móvel para pendurar no berço do garoto. Eu. As crianças não ligam para presentes, até que tenham idade suficiente para dizer obrigado, é o que eu sempre digo. Mas lá estava eu comprando essas bobagens para ele, e de repente me dando conta de que eu amava mais do que tudo. Nessa época, tinha um outro emprego, bastante bom, vendendo brocas de perfuração para Cluett Sons. Estava-me saindo muito bem, e quando Andy estava com um ano, nós nos mudamos para Waterbury. Aquele lugar tinha muitas lembranças ruins. E armários demais. O ano seguinte foi o melhor para nós. Eu daria todos os dedos da minha mão direita para tê-lo de volta. Ah, a Guerra do Vietnã ainda não havia acabado, e os hippies ainda estavam por aí sem roupa, e os negros estavam fazendo um bocado de barulho, mas nada disso nos dizia respeito. Estávamos numa rua tranquila, com vizinhos agradáveis. Éramos felizes. Ele resumiu simplesmente. Perguntei uma vez a Rita se ela não estava preocupada. O senhor sabe, o azar sempre vem em número de três e tudo isso. Ela disse que não para nós. Disse que Andy era especial. Disse que Deus havia desenhado um círculo ao redor dele. Billings fitou o teto com um olhar mórbido. O ano passado não foi tão bom. Alguma coisa na casa mudou. Comecei a deixar minhas botas no corredor porque não gostava mais de abrir a porta do armário. Eu ficava pensando, muito bem, e se aquela coisa estiver lá dentro toda encolhida e pronta para saltar no momento em que eu abrir a porta. E comecei a achar que ouvia barulhos úmidos, como se algo preto e verde e molhado estivesse se mexendo lá dentro, discretamente. Rita me perguntou se eu estava trabalhando demais, e comecei a responder com grosseria, como nos velhos tempos. Odiava ter que deixá-los sozinhos para ir trabalhar, mas era bom sair. Que Deus me perdoe, era bom sair. Comecei a pensar, compreende, que a coisa havia perdido nosso rastro por algum tempo quando nos mudamos. Teve que nos caçar, movendo-se fortivamente pelas ruas de noite e talvez se arrastando pela rede de esgoto, buscando o nosso cheiro. Custou-lhe um ano, mas nos encontrou. Estava de volta. Queria Andy e a mim também. Comecei a achar que, talvez se você pensar numa determinada coisa por tempo suficiente e acreditar nela, ela se torna real. Talvez todos os monstros de que tínhamos medo quando éramos crianças, Frankenstein e o lobisomem e a múmia, talvez eles fossem reais. Reais o suficiente para matar crianças que teoricamente caíram em poços, ou se afogaram em lagos, ou simplesmente nunca foram encontradas. Talvez. Você está evitando alguma coisa, Sr. Billings? Billings ficou em silêncio por um longo tempo. O relógio digital marcou dois minutos. Então disse abruptamente. Andy morreu em fevereiro. Rita não estava lá. Tinha recebido um telefonema de seu pai. Sua mãe tinha sofrido um acidente de carro depois do ano novo e não tinha uma esperança de que sobrevivesse. Ela tomou um ônibus naquela noite. Sua mãe não morreu, mas ficou em estado crítico por um longo tempo, dois meses. Eu contratei uma mulher muito boa que cuidava de Andy durante o dia. À noite, ficávamos em casa. E as portas dos armários ficavam se abrindo. Billings passou a língua pelos lábios. O garoto estava dormindo no quarto comigo. Isso também é engraçado. Rita uma vez me perguntou, quando ele estava com dois anos, se eu queria passá-lo para o outro quarto. Spock ou um outro desses charlatães dizem que é ruim para as crianças dormir com os pais, entende? Teoricamente, isso lhes causa traumas com relação ao sexo e tudo mais. Mas nós nunca fazíamos, a menos que o garoto estivesse dormindo. E eu não queria passá-lo para o outro quarto. Estava com medo, depois de Danny e Sheryl. Mas acabou passando, não foi? Perguntou o Dr. Harper. Foi, Billings disse. Ele sorriu um sorriso amarelo, doentio. Acabei passando. Silêncio novamente. Billings lutava contra ele. Tive que fazer isso! Ele exclamou por fim. Tive que fazer. Estava tudo bem quando Rita estava lá, mas depois que ela se foi, a coisa começou a ficar mais audaciosa. Começou... Ele rolou os olhos na direção de Harper e mostrou os dentes num sorriso desatinado. Ah, o senhor não vai acreditar. Sei o que está pensando. Mais um maluco para o seu arquivo. Sei disso. Mas o senhor não estava lá, seu bisbilhoteiro metido à besta. Certa noite, todas as portas da casa se escancararam de repente. Certa manhã, eu me levantei e encontrei um rastro de lama e sujeira pelo corredor entre o armário dos casacos e a porta da frente. Será que ele estava saindo? Entrando? Não sei. Jesus Cristo, simplesmente não sei. Discos todos arranhados e cobertos de limo. Espelhos quebrados. E os barulhos barulhos. Ele passou a mão pelo cabelo. Você acordava às três da manhã e olhava para a escuridão e a princípio pensava, é só o relógio. Mas podia ouvir alguma coisa se movendo lá embaixo, discretamente. Mas não discretamente demais, porque queria que você ouvisse. Um som escorregadio e úmido, como alguma coisa no ralo da cozinha. Ou um estalo, como garras arrastando-se de leve sobre o corrimão da escada. E você fechava os olhos, sabendo que ouvir aquilo era ruim, mas que se visse. E o tempo todo você ficava com medo de que os sons se interrompessem durante algum tempo, e que em seguida fosse ouvir uma risada bem diante do seu rosto, e sentir um bafo de repolho podre no seu rosto, e depois mãos na sua garganta. Billings estava pálido e tremendo. Então eu o transferi para o quarto. Sabia que a coisa ia atrás dele, entende? Porque ele era mais fraco, e foi o que aconteceu. Naquela mesma primeira noite, ele gritou no meio da madrugada e, finalmente, quando eu me sentia com colhões o suficiente para entrar, ele estava de pé na cama gritando O bicho papão, pai, bicho papão. Quero ir com papai, ir com papai. A voz de Billings assumiu um timbre agudo alto, como o de uma criança. Seus olhos pareciam ocupar seu rosto todo. Era quase como se ele afundasse no divã. Mas eu não consegui. O timbre irregular e infantil continuou. Eu não consegui E uma hora mais tarde Houve um grito Um grito medonho Como um gorgolejar Eu soube o quanto o amava Porque corri lá pra dentro Nem mesmo cheguei a acender a luz Corri, corri, corri Ai meu Jesus Cristo A coisa o havia apanhado Sacudi o garoto como um cachorro Sacode um pedaço de pano E eu pude ver algo Com ombros horrivelmente caídos E uma cabeça de espantalho E pude sentir o cheiro Semelhante ao de um rato Morto numa garrafa de refrigerante E ouvi. vi Ele se interrompeu então sua voz retomou o timbre de adulto. Ouvi quando o pescoço de Andy se partiu. A voz de Billings era fria e inexpressiva. Fez um som como gelo quebrando quando você está patinando num lago no interior, no inverno. E então, o que aconteceu? Ah, eu corri, Billings disse com a mesma voz fria e inexpressiva. Fui para uma dessas lanchonetes que ficam abertas 24 horas. Um bom exemplo de total covardia, não é mesmo? Corri para uma lanchonete 24 horas e tomei seis xícaras de café. Depois fui para casa. Já amanhecia. Chamei a polícia antes mesmo de subir ao andar de cima. Ele estava deitado no chão, olhando para mim, me acusando. Uma quantidade bem pequena de sangue havia escorrido de um ouvido. Na verdade, apenas uma gota. E a porta do armário estava aberta. Mas só uma fresta. A voz parou. Harper olhou para o relógio digital. Cinquenta minutos haviam se passado. Marque uma sessão com a enfermeira, ele disse. Na verdade, marque várias. Terças e quintas? Só vim para contar minha história, Billings disse. Para desabafar. Mentir para a polícia, entende? Disse a eles que o garoto devia ter tentado sair do berço durante a noite e... Eles engoliram. Claro que sim. Porque era isso que parecia. Acidental, como os outros. Mas Rita sabia. Rita, finalmente sabia. Ele cobriu os olhos com o braço direito e começou a chorar. Senhor Billings, há muita coisa a conversar, o Dr. Harper disse após uma pausa. Acredito que podemos remover parte da culpa que você está carregando, mas em primeiro lugar, precisa querer se livrar dela. Não acredita que é o que eu quero? Billings exclamou, tirando o braço da frente dos olhos. Estavam vermelhos, inchados, machucados. Ainda não, Harper disse, a voz baixa. Terças e quintas? Depois de um longo silêncio, Billings balbuciou. Maldito analista, tá certo, tá certo. Marque um horário com a enfermeira, Sr. Billings, e tenha um bom dia. Billings deu um riso sem graça e saiu rapidamente do consultório, sem olhar para trás. O balcão da enfermeira estava vazio. Um bilhete sobre a mesa dizia, volto em um minuto. Billing se virou e voltou ao consultório. Doutor, sua enfermeira... A sala estava vazia, mas a porta do armário estava aberta. Só uma fresta. Tão bom. A voz do armário disse. Tão bom. As palavras pareciam saídas de uma boca cheia de algas podres. Billings ficou imobilizado no lugar, enquanto a porta do armário se abriu. Ele sentiu um ligeiro calor na virilha a urinar nas calças. Tão bom, disse o bicho papão ao sair, arrastando os pés. Ainda segurava a máscara do Dr. Harper numa das mãos apodrecidas, com enormes garras. E este foi o Bicho Papão. Espero que tenham gostado e até a próxima história.